0: Jedenasty tydzień wychowania w blasku ojcostwa. Kardynała Stefana Wyszyńskiego nazywano ojcem. Był rzeczywiście ojcem dla swojego najbliższego otoczenia, dla swoich diecezjan i dla całego naszego narodu. Pablo Neruda, czilijski literat, laureat Nagrody Nobla, był dzieckiem samotnym i nieszczęśliwym. Nie miał rodzeństwa, nie posiadał żadnych przyjaciół. Pozostało mu jednak bardzo znamienne, znaczące wspomnienie z dzieciństwa. Otóż pewnego dnia znalazł dziurę w płocie otaczającym ogród wokół jego domu. Podszedł do tego otworu i nagle wysunęła się jakaś tajemnicza mała dłoń i podała mu zabawkę małą owieczkę. Przyjął tą owieczkę, dłoń zniknęła. Nie mając nic, czym mógłby się odwzajemnić, znalazł szyszkę i położył przy tej dziurze w płocie, podarowując tej tajemniczej dłoni ten dar w prezencie. Potem wspominał, że ta tajemnicza wymiana małych prezentów pozostała w nim przez cały czas, aż do końca życia, głęboka i niezniszczalna. Świadomość, że ktoś się tobą opiekuje, jest najważniejszym darem życia. Ojciec Stefana Wyszyńskiego był wspaniałym człowiekiem. Wspomina prymas tysiąclecia, że wiele razy jako dziecko zastawał ojca klęczącego przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej ich mieszkaniu i dodał, wtedy nie rozumiałem, dlaczego on to robi. Dziś go bardzo dobrze rozumiem. Miał szczęście kardynał Wyszyński, że ojciec towarzyszył bardzo długo w jego życiowej drodze, bo zmarł w roku 1970 w w wieku 94 lat. Sam prymas, to jest też bardzo ciekawe, nie mógł uczestniczyć w pogrzebie taty z powodu choroby, Ale uczestniczył w tym pogrzebie Karol Wojtyła, święty papież Jan Paweł II i piętnastu biskupów. Moi kochani, doświadczenie ojcostwa i macierzyństwa, oparcie w tacie i mamie jest kapitałem na całe życie. Kiedyś dzieliłem się takim wspomnieniem z rozmowy z moim kolegą Bartkiem, który jest nauczycielem, mówił, że wraz ze swoim synem Karolem udał się na świnicę. Wiadomo, że w Tatrach są całe pielgrzymki turystów. Byli już wysoko, pojawiły się łańcuchy, lekkie oblodzenie i nagle widzi, że chłopczyk zaczyna drżeć ze strachu. Cofnąć się nie mogą, bo z tyłu napiera tłum ludzi. Zresztą jego syn nie chciał postąpić Ani naprzód, nie chciał też się cofnąć, był sparaliżowany strachem. I wtedy Bartek mówi, nie bój się, jestem z tobą. Chwycił go mocno za rękę, mówi, oprzyj się na mnie. Chłopak chwycił ojca z całej siły i zaczął iść do przodu. I wtedy Bartek mówi, ja się zacząłem bać, czy utrzymam siebie i jego, ale nie mogłem dać poznać po sobie, że sam przeżywam taką rozterkę, taki lęk. Teraz w tym roku, Bartek mi wspomina, byłem w swoim domu w piwnicznej w zimie. Nie wziąłem łańcuchów i spadł śnieg. Mamy tam taki dom wypadowy. Chciałem stamtąd wrócić, byłem uziemiony. Dzwonię do Marka, do Bielska Białej. Słuchaj, jestem uziemiony, uwięziony w domu. I mówi, wystarczyło parę godzin i syn przyjechał z łańcuchami. Pamiętasz, jak ci mówiłem o tym wydarzeniu w Tatrach? Teraz mogę na niego liczyć w każdej sytuacji. Piękne świadectwo ojca. Ale ktoś może słuchać tych słów i powiedzieć, no ale nie każde dzieciństwo jest tak różowe, bywa różnie. Rzeczywiście, ale nigdy nie jest za późno, żeby to naprawić. Jest taki piękny film Beniniego, La Bella Vita. Życie jest piękne. Opowiada o ojcu, który wraz ze swoim synem trafił do obozu koncentracyjnego w czasie II wojny światowej. Żeby zaoszczędzić koszmaru obozowego życia, ojciec utrzymuje synka w przekonaniu, że to jest konkurs, a do wygrania jest czołg. Kiedy komendant obozu mówi tą swoją formułkę o tym, że stąd wychodzi się tylko przez komin, że wszystkich czeka śmierć i cierpienie gehenna, ojciec tłumaczy to swojemu synowi, przekłada te słowa, podając regulamin konkursu. I okazuje się, że udało mu się przeprowadzić syna bezpiecznie przez obóz. Kiedy wjeżdżają Amerykanie, by wyswobodzić więźniów, wjeżdża czołg. Chłopczyk jest przekonany, że to właśnie główna wygrana w tym konkursie. I to jemu przepadła w udziale. Niestety film kończy się tragicznie. Na zakończenie chłopczyk przeżywa, natomiast ojciec poświęca się dla niego. I kapitalne są słowa, które wypowiada ten syn, dorosły już człowiek, opowiadając tę historię Kończę tymi słowami swoją opowieść. To jest historia mojego ojca, który poświęcił się dla mnie. Kiedy byłem po raz pierwszy w kinie na tym filmie, słysząc te słowa, pomyślałem sobie, przecież te same słowa, które on odniósł do swojego taty, ziemskiego ojca, możemy odnieść do Pana Boga. Patrząc na całą historię zbawienia, mogę powiedzieć, to jest historia mojego ojca, który poświęcił się dla mnie. W ogóle określenie ojciec, które stosujemy wobec naszego taty, ziemskiego ojca, to niesamowita rzecz, że to samo słowo odnosimy do Pana Boga. Kim jest ojciec ziemski? Jaka to to wielka rzecz być ojcem, skoro tytułuje się ojca tym samym określeniem, jakim tytułuje się Pana Boga. Kiedyś w seminarium ojciec dłowny powiedział klerykom, słuchajcie, teraz nadchodzi taki moment, może dla niektórych już, może niektórzy jeszcze tego nie, nie będą potrafili zrobić. Ale zastanów się, czy kiedykolwiek powiedziałeś swojemu tacie kocham cię. Jedziecie na wakacje, na ferie, może będzie okazja. Przyjedź do domu i powiedz tacie, powiedz mamie, tato, mamo, kocham cię. Może to jest dla niektórych za wcześniej. Może nie zdobędziecie się na to. To musi dojrzeć w człowieku, to musi mieć swój czas. Natomiast to trzeba zrobić. Jeżeli się tego nie zrobiło w dzieciństwie, albo się to zrobiło w sposób niedojrzały, to warto zdobyć się na to i powiedzieć ojcu i mamie, kocham cię. Tutaj reżyser troszkę mnie zawstydził, bo zadał mi przed chwilą pytanie, a czy ty to powiedziałeś swemu tacie? Właśnie tak się zastanawiam. Tato, jeśli oglądasz ten przekaz, jeżeli teraz mnie widzisz, to szykuj dobrą kawę, czeka nas dobra rozmowa. Moi kochani, bardzo się cieszę, że mogłem przeżyć z wami ten tydzień wychowania, że mogliśmy go przeżyć razem wraz z kardynałem Stefanem Wyszyńskim, że mogliśmy go przeżyć w blasku ojcostwa.